0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. I en del mentaltests klarer kravfugle sig lige så godt som børn i 6-7 års alderen. Og i et af de forsøg, vi skal høre om i dag, der klarer de sig faktisk så godt, at de er på niveau med mennesker i 8-16 års alderen. Men hvad ved vi? Egentlig om vores kloge kravefugle. Det finder vi ud af nu, hvor vi altså dykker ned i alt fra deres intelligens til, hvorfor kraver samles til noget, der minder om ceremonier. For eksempel når en artsfælde dør. Vi skal også prøve at forstå, hvorfor nogle kravefugle flyver op mod 30 km for at overnatte sammen i store flokke. Og ikke bare med egne, men også med andre kravearter. Vi ser også nærmere på øh, vi menneskers forhold til de her begavede flyvere. Fra vikingetidens allvidende budbringere til middelalderens repræsentanter for død og ulykke. Og frem til nutidens jagtregler og hvorfor kravefugne ofte falder ind under kategorien konfliktarter. Nu bliver vi altså klogere på alt fra skadebryllere til intelligentstest. Velkommen her til dagens Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og også velkommen til vores ekspert i dag, det er Susie Pag, der er seniorforsker ved Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet. Susie, tak fordi du var med i dag. Jeg takker fordi I var med. Må være med. Ja. Og du er, du er forfatter til der står med den her meget, meget flotte mm-hmm. bog yeah. med illustrationer og malerier af mulige Nordens kloge kravfugle. Hvorfor skrev du
1: den her? Altså, hvor, hvorfor er det, vi skal interessere os for kravfuglene? Altså, jeg kan jo kun tale for mig selv, og jeg har altid syntes at kravefugle var enormt øh, interessante, og jeg tror det er noget med, at, at øh, arter og, og dyr, som gør noget, som overrasker en. Og hvis man i øvrigt er interesseret i dyr, så, så bliver man interesseret i dem. Altså, hvis man kigger ud i vinduet og man har lagt noget brød ud til kraverne, øh, så tager de øh, det med hen til vandfædder og dypper de tørre brødstumper øh, ned i vandet der. Øh. Og, og så gør de så mange øh, ting, som man tænker, ah. <laughs> det, det er ikke sådan lige om hjørnet, og det er noget, som andre fugle ikke gør. Ja. Øhm, og, øh, altså, at når man møder dem ude i landskabet, jeg går med min hund hver dag ned igennem øh, minilunden, og der er der nogle krav, der har opdaget, at der går nogle hundelufter der, og de har øh, godbidder i lommerne. Ikke? Og jeg, ja. jeg har jo så også været så lidt sindig at give dem nogle af dem. Så de sidder og venter på mig hver eneste dag. Ja. ligesom sådan nogen, der kender en ligesom en hund. Ikke? Øh, så jeg, jeg, altså det er derfor, mm. at jeg har interesseret mig for dem. Og så fordi jeg har øh, sidefag i psykologi, og også nærliggende, altså jeg kigger på menneskers adfærd, og kigger på dyrs adfærd, og så er det jo alt andet lige sjovt at kigge på nogen, der har en meget alsidig adfærd. Ja, ja. Mm. Og, og vi skal jo også ind på det her med altså netop intelligenstest,
0: mentale test, det er ret spændende, når vi snakker kragefuglen. Det, ja. det kommer ja. vi ind på lige om lidt. Mm-hmm. Jeg synes også, det er, altså de, de er jo netop nogen, når man ser dem, som... De kan se sådan lidt, øh, lidt forbryderbandeagtigt ud. Næsten ikke, når de sidder i byen, så sidder de sådan og hopper rundt og ser ja. sådan lidt uartige ud. Jeg har ja. også øh, boet på Grønland, hvor øh, min slædehunde mm-hmm. blev altså, kæmpe drillet mm-hmm. af, af ravnene deroppe. Øh, ja. Og snart har der ikke var mad. Det var også meget ja. måske, som om, at de bare synes det var så altså rigtig sjovt at få hundene til at magte ja. ud i kæderne, ja. og så hoppe væk, fordi de vidste godt, at de der hunde de bare...
1: Aldrig kunne åbne. Ikke? Ja, øh, det, ja, det er jo kendetegnende for især også øh, ravnen, at de kan samarbejde. Ja. Og det, jeg har også på i Grønland og set de der ja. <laughs> ravne sidder nær, hvis der lå en fisk og træk, øh, træk hundene ja. øh, væk fra den der fisk, ja. og så er der en ravn, der snupper den og flyver væk. Ja, det og det lige, samme gør de jo de med revne, ja. altså, øh, så, så de kan samarbejde på en måde, som man ikke ser med andre. I hvert fald fuglearter. Ja. Ja. Og det, det bliver vi altså klogere på her i, i
0: dag. Lad os nu starte med det her med at se altså lidt nærmere på, øh, altså, hvor intelligente vi egentlig kan tale om, mm-hmm. at, at de er. Mm-hmm. Jeg tænker, det er måske væsentligt lige at starte med at forstå det her med, hvad er det egentlig for en tankevirksomhed, der er tale om? Fordi når dyr gør kloge så bliver det jo tit bortforklaret med, jamen det er bare et instinkt, der er tale om her. De er en maskine, det er per automatik. Så hvad er forskellen egentlig på instinkt og så
1: intellekt, hvis vi skal tale om de to ting? Altså man må sige, at instinkter er rimelig veldefineret begreb. Øh, og, og det vil sige, at det simpelthen er noget, de har med fra fødslen, altså noget, som de har genetisk nedarvet. Mm. Nogle bestemte adfærdsmønstre, øh, hvor de reagerer på verden på en bestemt måde. Altså nu har jeg lige fået en elbil, og den elbil øh, bremser op, hvis der er en bil foran. Den reagerer, hvis der kommer noget for tæt på. Den fortæller mig, hvis... Øh, hvis jeg skal være opmærksom på glat føre. Den siger, at du holder dig ikke midt på vejbanen. Mm. Den reagerer på den ydre verden mm. øh, på en måde, som jo egentlig kan forekomme intelligent, ja. og man tænker, at øh, jeg har fået nærmest øh, en, en co-pilot her. <laughs> ja, ikke? Ja. Men, men den reagerer på den ydre verden med noget, som er fuldstændig øh, i, altså, øh, programmeret. Ja. Øh, og det kan man også sige, at instinkter er sådan set øh, præprogrammeret ved dyrene og det kan se meget intelligent ud mm. øh, det som dyrene laver øh, sindrige redder, og helt ind øh, på, på mm. insektniveau ikke altså, øh, når man så snakker om øh, intelligens og i, intellekt og bevidsthed så er vi straks ude i at det er jo nogle også filosofiske begreber, og derfor starter de fleste bøger, som beskæftiger sig med det her, og også min, med at definere, hvor er vi henne i de her begreber. Fordi sådan noget som tænkning definerer vi, når vi arbejder med det i adfærd, som en bevidst tænkning. Altså, man kan jo sige, at en, altså, en tænkning er jo også en form for kodning, må, mm. vi, må vi gå ud fra. Mm. Øh, men det er en, en bevidst øh, tænkning om verden. Og, og når vi snakker om bevidsthed, så er det igen noget, vi skal have defineret, fordi så er noget som at være bevidst, øh, eller, eller at være ved bevidst, være be, bevidsthed. Mm. Øh, det er jo bare at være vågen, eller, eller ikke være besvimet. Men når vi snakker om bevidsthed i forhold til, til verden, så er det jo i forhold til... At man man er klar over, hvad der foregår omkring en, og at man kan tage en bevidst beslutning, som ikke er præprogrammeret, eller at man er klar over andres motiver og at de måske ikke stemmer overens med ens egne motiver. Og der er så hele det der sociale spil, ja. som kommer ind, som man også kan se hos gravefuglene. Ja. At de øh, manipulerer med hinanden, at de manipulerer med mennesker. Ja. Øh, og mig, når de Og hunde, som vi har snakket om. Ja. Og mig, når de <laughs> vil have udbider. Ja. Øhm, så, så der foregår noget, som man må tænke, det kan ikke være præprogrammeret, mm. det her.
2: Mm.
0: Og, og netop det her med i, i forhold til de her intelligenstests. Fordi vi skal ned i de konkrete tests uh, lige om lidt. Men altså, er det virkelig rigtigt, at de er på niveau med, med børn i intelligens? Altså, hvad er det, vi skal være opmærksom på
1: her, når vi, når vi taler om de her? De... Altså det, der er svært med andre arter, som ikke er talende, er jo, at vi kan ikke spørge dem, hvordan de opfatter verden. Og der er vi så nødt til at bruge nogle tests. Uh, og den ene måde, man gør det på, det er og tage dem netop ud af deres vante kontekst, så de ikke kan bruge noget præprogrammeret. Flytter dem ind i laboratorier eller ind i et bur, mm. hvor de ikke har nogen af de vante naturlige omgivelser, og så ser, hvordan de reagerer i forskellige forsøg. Så laver man forsøgsopstillinger, hvor de skal, hvor de skal løse nogle mm. opgaver. Den anden ting er, at man øh, sammenligner med menneskebørn i ja. forskellige aldre. Og der kan man jo også kun sammenligne med hvad menneske, børn kan, i altså, når de er fra 0 til 1, når de er fra 2 og sådan. Der mm. har man nogle forskellige, øh, for eksempel spejltesten, når man har objektkonstans-testen, øh, som, som vi kan komme ind på, hvad, hvad det handler om.
2: Ja.
0: Men så det er altså reelt, når folk de siger, de er altså i visse sammenhæng lige så kloge som, som ret gamle menneskebørn. Ja, i virkeligheden, nu snakker vi om, at det var, det var blandt andet op til syvårsalderen
1: i mange ja. forsøg, ja. og højere i nogen, ikke? De kan i hvert fald løse de samme opgaver, som menneskebørn kan, og også aberne, som de jo faktisk overgår i nogle af de her forsøg.
0: Lad os dykke ned i nogle af af de enkelte forsøg. hvad, Hvad er det typisk for nogle forsøg, man bruger, når
1: man skal bevise deres intelligens? Uh, ja, altså der må man jo tænke sig godt om, fordi, altså, nu kan jeg gå lidt tilbage i historien, men i starten af 1950'erne, der blev man opmærksom på noget, der hed den kaledoniske krave, uh, som lever nede ved Australien, nogle ø- mm. lige lidt øst for Australien, uh, og det var en, der hed Gavin Hunt, som opdagede, at de her kaledoniske kraver, de brugte værktøj, mm. og ikke nok med at de, brugte de værktøj, de kunne også tilpasse værktøj, altså lave modhager på værktøjet, som de stak ind i måske grenhuller og fiskede, Øh, insekter og sådan noget ud. Og øh, hvis han kiggede på den der øgruppe forskellige steder, så havde de også forskellige, ligesom, hvad kan man kalde, kulturer for, mm. hvordan de lavede det der værktøj. Det var altså ikke sådan, at man kunne forestille sig, at det var så noget, der var nedarvet og præprogrammeret. Men alligevel, så prøvede man øh, at gå lidt anderledes til de der øh, kaledonske krav, fordi der er mange dyr, der bruger værktøj. Øh, uden at man tænker, øh, at, at der er noget intellekt bag, mm. eller nogen, noget intelligens bag. Så man tog, øh, og det, det der sådan egentlig var det mest banebrydende, det var den her kaldonske krav Betty, som, blev, som jo gik viralt, øh, fordi at hun i et forsøg, hvor man havde sat hende ind i et lille bur, øh, man havde lavet en beholder, som var dyb, og dernede i, der stod der en lille kurv med en hank, Uh, og uh, der var en godbid i Som man vidste at Betty gerne ville have fat i mm. Så gav man hende forskellige redskaber Man gav hende en pind Og så gav man hende noget bøjeligt uh, stoltråd også. Og uh, Betty hun prøver først lidt med pinden Og egentlig ret resolut Så tager hun den der bøjelige stoltråd Bøjer den rundt om den beholder Som det er i Så hun får lavet en krog Og så fisker hun simpelthen uh, den her kur op Så hun kan tage det der godbid og der må man sige, altså det er jo ikke noget, som bety kan være præsenteret for Nej. ude i naturen. Og der, når, altså den første gang, jeg så det, der synes jeg egentlig, at hårdene rejste sig lidt på ja. hovedet af mig i forhold til, øh, hvordan vi øh, har håndteret fugle og sat dem i fuglebuer og mm. at, at der måske var lidt mere øh, intelligens der, end vi regnede med. Ja. Man havde også, altså, altså fra gammel tid, øh, opfattet fugle som meget mere øh, instinktive end pattedyr for eksempel. Ja. Og nu begyndte man så at arbejde med de her fugle, også pappegøjer. Ja, og det, ja, det lyder
0: jo også krigvildt ja. avanceret, men ja. det er jo så også i det her Betty forsøget mm. hvor de klarer sig på niveau, altså mm-hmm. med helt op til, til 16-årige mennesker. Ja. Så ja. det er virkelig også, ja. det er, det er en... avanceret tankvirksomhed, ja, vi er i her. Ja. ikke? det er det. Lad os, lad os dykke ned i et par af de andre. Nu nævnte du uh, lige før det her med objektkonstans. Ikke helt ja. muligbart noget, man kan gæmpe sig til, men hvad er
1: det for et forsøg? Det er noget, som, som uh, egentlig altså psykologer fra gammel tid, har brugt på at kigge på, om, om børn har den rette udvikling. Er der mm. nogen, der er lidt bagefter? Og det er en af de måder, man har kigget på dem på. Det er en, øh, en fransk jean Piaget, som har, har udviklet den, øh, som man kalder objektkonstans. man ved, øh, altså børn fra, fra 0 til 4 måneder, hvis, man, hvis man, der bliver tabt noget på gulvet, så, så reagerer barnet ikke på og vil række ned efter det. Mm. Altså det er ligesom ud af øje, ud af sind. Hvis den ikke kan se det, så eksisterer det ikke. Og efterhånden, som barnet bliver ældre, så vil det række efter der, hvor objektet bliver af. Mm. Og først, når barnet er over otte måneder, omkring et år, så vil det vide, at en ting kan eksistere under en pude. Ja. Og at det kan være flyttet fra puden og videre. Ja. Og det har man brugt især i forhold til at kigge på, hvordan, om deponerende fugle, ved de, hvad de gør. Altså, har de den samme udvikling, som de her børn har, og udvikler de den her objektkonstans på samme måde som børn? Og ved de, at noget kan være under noget?
0: Ja. Ja. Og det kan de altså? Nå, det kan de, ja. Ja. Men det er jo på en eller anden måde også evne til at
1: tænke abstrakt. Er det det rimeligt at sige? Ja, det kan man sige. Altså, i hvert fald at forestille sig noget, som ikke man lige kan se og erkende. Det altså, det er jo også noget som episodisk hukommelse, at man man, kan tænke fortid og fremtid, og det er jo også i høj grad noget, som man har lavet forsøg med de her deponerende fugle, især skovskader, om de kan altså finde ud af, om om de skal deponere nogle bestemte ting. Og og en anden ting, som vi jo tit
0: tænker på som noget typisk menneskeligt, og ikke noget som andre arter, de... de gør. Det er jo det her med også at erkende andres behov, altså at ja. sætte sig i andre ja. steder. Og det er ja. jo også noget, kravfulde de, de kan ja. som simpelthen blevet bevist, ikke gennem de her
1: tests. Hvad ja. er det, man har ja, gjort det. her? Jamen altså, øh, alikker har man vist, at, øh, at de sådan set kan regne ud, hvad deres ikke gerne vil have, mm. og at de kan sætte sig ind i, øh, hvis hun har fået rigtig meget af én føde, øh, så har hun måske nok mest lyst til at have noget andet. Ja. Og, og det til trods for, at hvis, hvis han, alligevel har fået Uh, en masse af det, som han byder hende, så har han ikke måske selv lyst til det længere, men han ved, at når hun er i underskud af det, så er det nok det, hun foretrækker. Og der kan man sige, der har man jo lavet <laughs> forsøg med børn og, og meldmedder. Hvis, ja. hvis børn uh, under 5-7 års, års alderen skal smøre en meldmedde til hinanden, så vil de smøre det, de selv bedst kan lide. Ja. Det er først, når de kommer over en vis alder, uh, at de kan sætte sig ind i hvad den anden egentlig ønsker. Så, så det er også lidt overraskelse, og overraskelse at de overhovedet kan, kan regne det ud. Ja, ja. Og man må sige selv, hvis man er ude og købe en gave, ikke, så kan det være svært at sætte sig ud over, hvad man selv synes er pænt, øh, øh, og, og så købe det, som, som den, der skal have gaven, gerne vil have. Ja,
0: ja, det lyder jo følelsesmæssigt ret avanceret, ikke, i virkeligheden? Ja, altså, ja,
1: ja. det gør det. Altså, og, men når vi siger følelser, så... Så, øh, så kan vi jo også øh, altså overveje om følelser, eller det er jo man ret klar over, at mm. følelser er en eller anden form for overlevelse. Så på den måde har det jo også været med til at udvikle sig. Ja. At de aligehaner, som er bedst til mm. at give en hund øh, den rette føde, altså det er jo så også noget, som, som vil, øh, altså vil fremme hans... Ja. Altså, at han får en mage frem ja. for en anden. Ikke? Så, så det er jo hele tiden også i en udvikling af... Øh, nogle følelser. Og vi ved, at hvis mennesker ikke er bange for noget, eller hvis dyr ikke er bange for noget, det kan man, det kan man godt møde mennesker, der ikke er eller ikke føler smerte.
2: Mm. Mm.
1: Jamen så overlever de jo ikke, Nej. fordi de ikke undgår at fare. Så følelser er jo ikke noget, der er forbeholdt mennesker. Det er det er også noget, som dyr bruger til overlevelse, hvor vi går ud fra.
0: Og det er, jo, det er jo noget, vi er kommet frem til i dag, men det er jo ikke så længe siden, vi talte om maskinelle dyr og alt muligt andet. Nej. altså hvornår er man i biologiens verden ligesom nået frem til, jamen det er, altså sådan her det er. Hvor, hvor, hvor nyt er den her måde at tænke
1: på omkring andre arter? Altså, det har sådan skiftet lidt gennem tiden, og der ja. er også nogen, som har overfortolket handlinger, og det har så ført til, at man har lavet nogle meget strikse regler mm. for, hvornår man, øh, hvornår man kan sige, at noget er... Øh, en intelligent ting. Ja. Mm. Øhm, da man snakker meget om de her øh, forsøg sig frem, øh, muligheder, mm. at man sådan, det gør vi jo også, hvis vi får et, et IKEA-skab. Øh, ja. øh, no, Nogle læser en, øh, ja. en, en manual, ja. og vi har andre, som bare, bare prøver, prøver os frem, frem. Ja. Øh, og, og, og det kan gå godt, og det kan tage lang tid, og sådan noget, men vi ved dog godt, hvad vi vil nå frem til. Ja. Øh, så man kan sige, at det her med at prøve sig frem, det kan være bevidst løst, men det kan også være bevidst for at opnå en eller anden bestemt ting. Mm. Øhm, og, og, øh, og, og det er også noget, som man prøver, når man arbejder med de her kravfugle, at, øh, at, man, at man prøver at skære det væk, som i virkeligheden kan forklares på en anden måde. Nu kommer jeg tilbage i sporet. Mm. Mm. At, at øh, man ikke siger, hvis der, hvis der er et forsøg, hvor man ser en fugl prøve sig frem og nå et mål, så siger man, at det sorterer under det, man kalder Twilight Error, mm. altså ikke nødvendigvis en bevidst handling. Ja. Så der reducerer man det faktisk, selvom man må sige nogle gange, så ser det jo selvfølgelig ud som om, at den lige prøver sig frem, for den gerne vil opnå noget bestemt. Mm. Øhm, så der er nogle regler for, at man hele tiden skal bruge det er Morgans regel, der siger, at man skal bruge det laveste niveau mm. øh, for øh, en handling, ja. for forklaring
0: af den. Og er det rimelig at sige, at det her det er et felt, hvor der formentlig stadigvæk er nogle nybrud at gøre, altså
1: nogle opdelser ja, at gøre, også i forhold til deres
0: sikkert. sprog og, helt og sikkert, der, ikke?
1: Helt ja. vi græser kun i overfladen. Ja. Øh, fordi vi jo også regner med, at de lyde, de, de, de siger måske bare er bla bla bla, mm. men at der sagtens kan ligge noget bag ved det, hvis man begynder at gå ind i, øh, hvornår de lyde bliver Ja, og kan sagt? man ikke også tillade sig at spørge, hvorfor skulle de bruge... Bare sige ja, hvorfor skulle de bruge energi ja. og hjernekraft på det? Nej, nej.
0: Ja. Ja, men (laughs) det må vi jo tage et andet program om i fremtiden, når der er nogen, der har har lavet et nyt studie på (laughs) på, på det. Nu skal vi videre, fordi det er blevet tid til at zoome ind på det her med, hvorfor kravfuglene måske samles til noget, der minder om ceremonier. Du lytter til Radio 4. Og til nye lyttere, vi er i fuld sving her med Kranjebrød, dit daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag har besøg af seniorforsker Susie Pag, der også er forfatteren bag bogen Nordens kloge kravfugle. Og nu skal vi også se nærmere på, hvorfor de her fugle samles til noget, der er så ligner salmonier. Susi, vi kan måske starte med et begreb, som jeg tænker en del af lytterne har hørt før. Hvad er det, der sker ved et skadebryllup, som man kalder det.
1: Ja, et skadebryllup er jo, altså det kan man se om foråret. Øh, der er sikkert mange, der har set husskader samle sammen om foråret, mm. og lave en frygtelig masse langt ja. løs og slås lidt og sådan noget. Og øh, der har man egentlig i antaget, at det, var, at det var for at udvælge en ny mage. Mm. Men kravfugle er i, i, i det hele taget meget monogame. Mm. De, øh, de bliver ved... Øh, deres liv ud og have den samme mage. Så det er ikke så noget med, at de går ind hver år og skal finde en ny mage. Øh, og når vi er ude i naturen, så er vi jo op imod noget helt andet i forhold til en forklaringsmodel, end når vi kan tage dyr ind i laboratoriet og mm. lave forskellige forsøg med dem. Øh, men der må man så tage nogle andre øh, øjne i brug og prøve at sandsynliggøre, hvad er det, der sker. Og der mm. er så en, nogle engelske forskere, som har kigget på de her skadebryllupper og har kendt fuglene, har mærket fuglene med ringe. Mm. Øh, at de har vidst, hvem, hvem, hvem. de var. <laughs> ja. Og så kan de se, at de fleste øh, gange et skadebryllup opstår, så er det, fordi det er en ung hen eller en ung, et ung par, som prøver at skubbe det gamle par ud i det territorie, hvor de har været hidtil. Mm. Øhm, og, men stadigvæk må man jo så undre sig over, at, at det tiltrækker en masse opmærksomhed, fordi så vanligvis er det kun for fugle, der er involveret, en masse, der skræpper op øh, og pisker stemningen op. Så, så noget af det kan man forklare ved, at der er nogen, der gerne vil, vil erhverve sig i territorium og skubbe nogle andre ja. ud. Men, men hvad tyve hvad, hvad fugle laver sammen... Ja, hvorfor det øh, er det et, et tillipsstykke. Ja, ja,
0: ja, det, det ved det, man simpelthen det, det ikke. Det
1: ved man ikke noget om, nej.
0: Og en anden ting, som virkelig også har, har undret, det er jo også det her med, at de kan også have noget, der ligner begravelser. Altså de ja. ligesom samles ja. omkring døde ja. artsfælder. Ja. Det ja. ser vi jo også hos andre dyr, elefanter og og andre sociale væsener, ikke? Men ja. hvad er det, man regner med af forklaringen her?
1: Jamen, altså, der, der er man jo ude på dybt vand. Altså, jeg har selv set øh, sådan en øh, øh, begravelse mm. eller en begravelse. Mm. Der var en dag, hvor jeg kom hjem, og min genbo kom og sagde, der ligger altså en syg husskade i din have, og jeg gik ind og kiggede på den. Jeg kunne ikke se den eller noget umiddelbart, og, og tænkte, nu lader jeg den ligge, så kører jeg lige lidt væk, og så kommer jeg tilbage igen. Øhm, og da jeg kom tilbage, så lå den jo stadigvæk, og havde det ikke særlig godt. Mm. Så Selvom jeg ikke er meget for det, så øh, aflevede jeg den. Mm. Øh, og så lagde jeg den under øh, et træ. Og der glemte jeg den egentlig. Jeg, jeg tænkte, at den var så fin, så jeg tænkte, måske kunne den udstoppes Sådan, nu kunne bruge den til noget, og jeg lagde den under det her træ. Så næste morgen ved Daggry, det var der med efteråret. Mm. Og øh, der var der bare et inferno af husskader i vores have. Der har nok været en, en øh, 7-10 husskader ude i haven, som op. bare er løs. Ja. Og min mand var stået op, han stod altså tidligere op og kiggede ud af vinduet, og så sagde han, prøv at lige at komme herind. Og så sad der på en ring mm. rundt om den her husskade, der sad der andre husskader, og så er der nogen, der lige træder lidt frem og rykker lidt i en fjer, øh, ligesom for at se, er, den, er, du, er, liv, er, er, er du i live ja. eller hvad? Ja. Og de skræbber løs og sådan noget, og pludselig, puff, så er de alle sammen væk. Og så det virkede simpelthen som om, at nu blev det bare død stille i haven. Og, og man kunne ikke lade være med at blive lidt... Altså påvirket af den der ja. oplevelse. Øhm, og det er jo sådan noget med, at det er jo enormt svært at finde ud af, hvad foregår mm. der. Altså, de spiste den jo i hvert fald ikke. Så det er jo ikke noget med, at de tænkte, aha, her er et ødsel. Nej. Øh, hvis man sammenligner, og det er jo så nogle forskere, der har gjort, har, har sagt, at det er fordi, de erkender far. Når der er noget, der er dødt, så erkender de faren. Mm. Øh, og har sammenlignet med, når de ser en ule. Men når de ser en ule, så går de jo helt anderledes aggressivt øh, til værks mm. med den her ule eller, eller anden, ro, anden rovfugl. Og det gør de ikke i det her tilfælde, og der er flere, der har observeret det. Man kan også finde det på internettet. Ja. Øhm, og, og de gør ikke den her husskade noget. De forlader den bare, som den ligger der. Og der må vi sige, der, der når videnskaben jo ikke længere end dertil, fordi vi kan ikke vide, om de føler sorg. Øh, om de bare er oprørt over, at der er en arsfælde, der er død, mm. eller, eller hvad der i det hele taget foregår. Ja. Men det er jo også noget, der er med til at gøre dem enormt interessante. Og ja. i fremtiden kan man måske, altså der er jo rigtig meget med MR-scanner og sådan noget, at man kan begynde at se og lave nogle paralleller med, når vi føler sov, så er der nogle bestemte hjernecentre, som aktiveres. At det nogle lignende, tilsvarende mm. hjernecentre, som aktiveres hos dyr? Ja. Så jeg tror, at altså, vi er jo kun i overfladen ja. endnu i forhold til at erkende, hvad sker der her. Ja.
0: ja, og altså uha, når du står og siger de der ting, jeg tænker bare i forhold til, hvordan vi holder dyr i dag, ja. hvis vi mm-hmm. først begynder at erkende det der, ja. ikke? Ja. Det bliver jo også lige pludselig nogle ting, vi skal forholde os til så i forhold til det.
1: vores øh,
0: vores forhold til øvrige arter, ikke? Altså Jo, generelt... altså man
1: har jo fuldt erkendt, og dyreværnsloven tager jo fuldt øh, højde for fysiske mm. skader, og man har erkendt, at øh, dyr lider, mm via fysiske skader og, og fysisk belastninger, og ligesom også mennesker. Man er så ikke helt der, hvor man Nej. også erkender, at de har en psyke, som ja. kunne minde om det, som vi har, hvor de også kan lide. Ja. Øhm, og, og der vil jeg bare citere Darwin her, som jo for mange år sagde, at øh, mellem mennesker og dyr er der ikke en væsensforskel, men kun en gradsforskel. Mm. Og, og når vi snakker tankevirksomheder og sådan noget, så bevæger vi os hen imod at øh, dyr har nogle af de samme tanker mm. som et eller andet sted, og følelser, som et eller andet sted er overlevelsesmekanismer, som er nederavet. Øh, og så er det, at øh, er det ikke er så altså rart at tænke på, hvad mm. vi udsætter dyr for i, i forskellige sammenhænge.
0: Det synes jeg heller ikke, det er. Det er til gengæld interessant og spændende, når du siger, at det her det er noget, vi kun kræsser i overfladen af ja, en endnu. Ja. Tænk, hvor meget mere vi kan finde ud af ja. om, om det ja. her. Det, det ja. kan man jo virkelig blive fascineret af. Ikke? Ja, mm. en, en anden helt speciel ting, som du også skriver i bogen, at kravfuglene gør, som jeg også tænkte, vi at skal, vi skal runde, det er det her med, at de om aftenen søger hen til de her fælles overnatningspladser. Ja. Ja. Og her flyver de altså, som du skriver, op mod 30 kilometer foran at, ikke bare altså, sammen med sine egne mm-hmm. artsfælder, mm-hmm. men også andre kravarter. Ja.
1: Hvad er forskernes ja. bud på det? Altså, der har været mange bud. Ja. Fordi det er virkelig også et fænomen, som, som man må undre sig over. Ikke lige ja. har en forklaringsmodel, som man kan få passet ind i de normale biologiske modeller. Ja, dem, det må jo kræve ja.
0: nogle ressourcer. Ja, det, det kræver, kræver noget ressourcer. energi at, ja, det, at
1: flyve 30 kilometer. Ja. Altså. Og lige nu øh, kan man jo tage ud og se det. Mm-hmm. Altså, øh, ude ved Eskelund, for eksempel herude ved Aarhus, der har de i hvert fald været... Øh, og også øh, ude øh, ved Hesthavsgården, ude på Måls, ja. kan, kan jeg anbefale, at man tager ud. Mm. Øh, og der kan man se, at kravefuglene først starter med at samle sig på markerne øh, i store flokke. Og så til sidst så flyver de så ind i skoven og sætter sig, hvor de sidder i, ja, i hundredvis og tusindvis af fugle. Ja. Øh, herhjemme der er det mest øh, roer og, og øh, øh, alger, mm. som, som sidder sammen, men også nogle ravne kan man se sammen med dem. Og hvis man kigger til udlandet, så er det jo kæmpe store flokke, som mm. sidder sammen. Altså, øh, for alle gørs vedkommende, der er det jo i, øh, ja, i tusindvis mm. øh, i Sverige og i Polen øh, og også øh, årene. Og i, i USA har man set øh, ravne overnatningspladser med over ja. 200 og op til 800 ravne, som sidder sammen. Og de kommer fra.
0: Men hvad er forklaring? Altså er det, er det kravfuglekonventer, altså udveksler de informationer, finder de mere? Ja, altså der
1: er jo faktisk fem teorier, som er i omløb, men ingen har man jo sådan set kunne afgøre endnu. Og det er jo noget, der er enormt svært at lave forsøg med ja. i virkeligheden. Men en hypotese går på, at de søger hen, hvor der er et bestemt mikroklima.
2: Mm.
1: Og man vil også tit se, at det er i nærheden af byer, øh, som eller i lavninger, i fugtige områder, hvor man kunne forestille sig, at der er måske lige et par grader varmere ja. end, øh, end der er andre steder. Øhm, og øh, at fugle måske også varmer hinanden. Mm. Altså at det er sådan en, en social øh, foranstaltning, i, især om vinteren, for det er også fra november og så til, til ynglesæsonen starter, at de sidder i de her kolonier. Mm. Det er en forklaringsmodel. Det er, at mikroklimaet er anderledes i ja. de her kolonier. Så er der føderessourcer, hvor man... Øhm, tænker, at unge fugle, uerfarne fugle, kan drage nytte af, at der er nogle af de ældre fugle, som øh, ved, hvor der er føde i omgivelserne. Især måske i den tid, hvor der er lidt sparsomt. Føde ja. ja, ja. Så, og der har man lavet forsøg med ravne, hvor man har sluppet ravne ud ved et kadaver øh, en dag, og så flyver de så til en overnatningsplads, mm. øh, og så kan man så se, at så kommer de med nogle flere dagen efter. Så, så man mener, der foregår også noget informationsudveksling omkring mm. øh, føde. Øhm, og så er der øh, det her med, at, at øh, antipredatoradfærd, mm. at de i virkeligheden samles for at undgå predatorer. Mm. Øh, men altså, den strategi er ikke særlig god, øh, mm. fordi her der er den øverste predator på kravfugle, kan man sige, mennesket. Så de vil også øh, tiltrække sig opmærksomhed på, ja. på den måde, øh, ved at de er så mange samlet. Mm. Øhm, og så er der øh, øh, en, en teori også, der hedder, at det måske er datingforum. Ja. Altså, at hvis man er en ung fugl, ja. så kan man ligesom følge med hen til nogle steder, hvor, hvor der er nogle andre, og man kan danne par. med. Ja. Så mm. der er mange teorier omkring ja. det her, som, som egentlig ikke er øh, bekræftet eller. Så ikke en. Man kan sige
0: den mm. her, den rummer Nej. faktisk alle facetter, der gør. Altså, det, der er ikke en, hvor det hele er jamen ikke. Nej. Nej. Radio 4 taler med Danmark. Hvad er konklusionen indtil videre, må vi jo så sige? Det kan vi jo konstatere, at der er jo ikke noget, der ligesom er på plads, når det kommer til kravfuglene. Kan vi tale om, at de for eksempel sørger eller, eller ligefrem har en kultur?
1: Altså det kommer jo så, altså med hensyn til kulturbegrebet, at det jo nok heller ikke så veldefineret end at man kan mm. sige, at nogle dyr... Hvis, hvis, de, hvis, øh, hvis de i grupper øh, opfører sig anderledes end andre grupper, så vil man kalde det en form for kultur, men mm. måske ikke helt, men mm. vi mennesker forbinder ved en kultur. Øh, så, så det kan man godt sige. Men med hensyn til, om de er decideret føler sorg, altså der kan vi ikke bevise noget. Nej. Altså med, med de øh, redskaber, vi har i dag, vi kan, vi kan kun sammenligne med os selv og tænke, at hvis der er en papagøj, der sidder og hænger med hovedet, og den smager lige er død, så kunne dens krops sprog måske antyde, at den ikke havde det helt så godt. Men mm. hvordan den føler indvendigt, øh, det, kan vi ikke, øh, det kan vi ikke afgøre. Nej. Så altså, en... Det kan jeg jo heller ikke med et andet menneske. Nej, nej. nej, jeg, kan, nej. Jeg, kan, jeg kan faktisk ikke vide, om du føler den samme sorg, Men går. jeg kan fortælle dig. Du kan fortælle mig, og det ja. er jo det, vi er op imod i forhold ja. til andre arter, ja. at de sådan set ikke kan fortælle os deres øh, psykiske tilstand.
0: Ja. Men altså en masse ting, der peger på, at det her det er sådan nogle avancerede dyr,
1: Både intelligensmæssigt ja. og følelsesmæssigt. Vi kan i hvert fald ikke fejle ind under intelligent, eller, eller hvad hedder det, uh, instinktbegrebet Nej. længere. Og jeg synes, vi
0: skal bevæge os videre nu til, uh, til næste
1: kapitel her i dagens
0: fortælling om de her helt særlige fugle. Fordi nu er det nemlig blevet tid til at altså se lidt nærmere på de forskellige arter, vi har her i Norden. Mm. Og uh, hvad det egentlig er, der definerer de her mange forskellige ja. slags. Ja. Du lytter til Radio 4. Og i Kranjebruget, der bliver vi i dag klogere på Nordens kravfugle sammen med seniorforsker Susie Pag, der er forfatter til bogen, der netop hedder Nordens kloge kravfugle. Og Susie, du skriver blandt andet i, i bogen, der er en kæmpe variation blandt de 134 arter fra Mexikos skade på 40-42 gram mm. og 20-23 cm mm-hmm. til vores nordlige ravn, der kan veje mere end 1,5 kilo mm-hmm. og er 58-69 cm. Altså virkelig spændt mm-hmm. ja. i arternes ja. størrelse. Ja. Så hvad, hvad kan vi sige om fællestrækkene blandt den
1: her diverse flok af gravefugl? Ja, altså der er nogle helt klare fællestræk, og, og fysisk øh, så har de meget sådan kraftig og lige næb, mm. som, øh, som er et, et skarpt og godt værktøj. Og de har nogle meget kraftige ben. Øhm, og desuden så har de nogle meget stive svingfjer og halefjer, øh, så, så de kan bevæge sig godt i vinden og navigere rundt i vinden. Øh, og øh, og sådan så har de nogle næbbørster som man forestiller sig, det, at det de forhindrer støv og, og skidt i at komme ind i næsen. Det er sådan de, de fysiske ting, min umiddelbart kan, kan kan sige. Mm. Og så er der jo en lang række adfærdsmæssige ting, som også er binder gruppen sammen. Mm. Og det er, altså de er meget øh, nysgerrige, kan man sige. De øh, er meget fleksible i deres adfærd. De er meget fødegeneralister. Mm. Øh, og de kan også ændre deres yngle adfærd. Øh, og, og den der fleksibilitet er jo formentlig også knyttet til, at de har øh, de fleste kravfulde i en en intellekt kan man sige, intelligens som som er lidt ud over andre fugle, eller de fleste andre fugles
0: Og er alle arterne sociale på et eller andet niveau?
1: Eller eller er der også individualister? Ja, altså der er jo mange der der lever i par altså vores gråkraver og sortkraver regner man for at være monogame, så er de jo så i familie indtil ungerne flyver fra reden og ligesom kan klare sig selv Øh, men dem, dem regner man jo sådan set For, for moni- altså monogame, solitære fugle Med ja. territorier, som de holder øh, Så er der aliger og, øh, og roer Som jo lever i kolonier mm. Og det er jo ikke nødvendigvis, At man er social, fordi man lever i en koloni Der skal man sådan set bare øh, Ligesom finde ud af at, at færdes men, men, der, men de fleste kravfulde Hvad man ved af Har øh, nogle interaktioner For ældre og unger imellem mm. øh, Og, og overrasket nok også at, øh, at de faktisk også er sociale på den måde, at andre end deres egen familie kan blive taget ind i, i, i deres territorier faktisk til at hjælpe med at foster unger op. Okay. Det ser man hos sortgraverne nede i Spanien nogle mm. steder, hvor sortgraven jo herhjemme lever i territorier. Så lever de faktisk i små øh, kolonier øh, dernede, eller, eller man kan sige familiegrupper, ja. ikke deciderede øh, kolonier, men familiegrupper. Hvor der ikke bare er unger, der bliver hjemme og hjælper med at fostre det næste kul op, men hvor der faktisk også er fremmede, der får lov til det. Og det kan man jo så... Men det er jo ret vildt, at den, ja, den samme art vildt. kan leve så forskelligt, ja, det alt det om den er fra er Norden det. eller fra, ja. fra Sydeuropa. Ja. Så det, så det, det betyder, at altså, de fleste kravfulde har en, en enorm fleksibilitet i ja. deres adfærd, sådan at hvis, hvis øh, omgivelserne ændrer sig, så kan de også ændre deres mm. måde at og være på. Ja. Og det er jo også det, der har givet dem den kæmpe succes, som de har haft at klare sig ja. på den måde, ikke? Og som du siger, også det her med, at de kan spise så mange forskellige ting, ikke? Ja. Så hvad er det ja. typisk, de lever af? Altså typisk er det små dyr, mm. øh, og øh, sådan noget som, øh, øh, de fleste kravfugle spiser insekter og, 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 og øh, små invertebrater øh, Og så er der jo så, øh, altså, de tager æg og unger af andre øh, dyr og, og kravfugle, ravn og og sorte krogkrag er jo kendt for, at de også kan tage større levende dyr. Og det kan lavskrigen, den lille nordiske kragfugl, faktisk også kan tage mus. Men men det er sædvanligvis mest i småtingsafdelingen. Og man kan sige, der har to kragfugl i hvert fald også flyttet sig. Man kan sige, husskaden, er jo sådan set flyttet ind til byen, og det er rårende også i høj grad, og har tilegnet sig at spise organisk affald af alle mulige slags. Og husskaden er jo flyttet ind i vores haver, hvor den nyder godt af de mange sporefugle, som vi ligesom fodrer os til, at der er et overflod af de her sporefugle i havet.
0: Og de kan vel også spise ådslag, ikke? Altså, jeg har da set ja, uh, Ravne det det trække sted med en helt dyreryg, ja. hvilket er jo i øvrigt for imponerende i forhold ja. til, hvor stor ja, 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 et objekt de også. kunne ja. trække sted ja. med. ikke? Altså. Ja.
1: Og især Ravne øh, er jo kendt for at spise ådslag, mm. og man, man har faktisk kaldt dem, øh, hvad hedder det, Nordens Gribe, ja. øh, fordi de kan øh, finde på at følge efter jæger, øh, mm. de kan høre de reagerer på ulvehyl, mm. sådan at, øh, at de ved, at der er nogle rester øh, fra en jagt eller fra nogle rødsler, øh, så trækker de derhen. Og det
0: tænker jeg, det skal vi også ind på, når vi lige skal snakke lidt mere
1: om deres image lige om lidt, fordi det har jo både været godt og skidt for
0: dem, at de, at de kan det her, ikke? fordi ja. det gør så også, at vi forbinder dem med, med, med død nogle gange. Ja. Øhm, en, en sidste ting, altså hvad er det for nogle arter, vi har her i, i Danmark og, og i resten af Norden? For det er jo faktisk ret mange forskellige arter af gravfugle vi har. Ja,
1: det, jo, det er det. Jamen altså, vi har jo, altså, man kan sige, dem der vi sådan, ser meget her inde i byerne, mm-hmm. det er jo alligen, den lille gravefugl. Øh, som vi ser på Tage, og som har bygget i skorstener ja. og sådan noget. Øh, og den er jo generelt ved at få lidt problemer, fordi vi klimasikrer vores huse så meget, mm. som vi gør. Øh, så er der roerne, øh, som jo også øh, findes i nærheden af byen, i kolonier, og som også finder til skraldespandene og, og spiser øh, af menneskers føde. Men, men, men mest af deres føde finder de sådan set ude på markerne lige om, omkring byen, ja. og det gør alle også. Så er der sortkrav og gråkrav, som man for nylig har opdelt i to arter. Ja, ja. og det det, tænker jeg, det skal vi også lige spørge om, mm. for de kan jo godt få altså ja. jo, ja. ja. jo. Og da jeg startede biologi for mange år siden, der var det så let med det her ja. at øh, hvis man kunne få frugtbart afkamp, ja. så var man samme art, ja. og derfor var en muldyr og en hest ikke samme art. Ja. Ja, fordi de kan få afkommet, men ja. det afkom kan ikke, selv sig, nej, de nej. kan ikke selv formere sig. Nej, de kan ikke selv formere sig. Det var hest, jo nemt. Det var æsel. et dejligt konkret Jamen begreb, ikke? ikke. Ja, præcis. Ja. Det var så nemt at gå med. Ja. Uh, men vi vidste så også godt, at der var sådan noget, man kaldte klaner, hvor uh, hernede kan for eksempel uh, sillemåge og sølvmåge ikke pare sig, men det kan de, hvis man bevæger sig op på, så kan de pludselig parre sig af ja. det samme art. Og det var jo lidt uh, et irriterende... Fænomen. Men med, med sortkraver og gråkraver, der har man opdelt dem, fordi, øh, de, øh, fordi de, øh, de er sådan lidt racistiske, kan man sige. Ja. Man har opdaget, at hvis der er sådan en bastard mellem en gråkraver og en sortkraver, dem kan man godt se, de, mm. de forekommer, så har de svært ved at finde en mage. Okay. De ser mærkelige ud. Ja. Øh, så så der, der vil de ikke De er simpelthen ikke så attraktive Nej, øh, det er ej, de ikke altså, der, der holder de sig lidt adskilt der Og det man kan se, det er At øh, dem der er en blanding Mellem en sort krav og grå De får lidt færre øh, æg Og lidt færre unger Hvis man tager øh, store datasæt Kan man se, at de klarer sig lidt dårligere ja. Og de to ting har gjort At man har opdelt dem øh, Og også det, at man ikke har kunnet forklare Hvorfor, at der var en Altså der er en sammenblanding mm. her midt mm. i Danmark Men at øh, op mod nord Der har vi øh, gråkraver Og mod syd har vi sortkræver. Og man har ikke kun forklare at Det foregår sådan set ned igennem hele Europa mm. øh, Og over gennem Storbritannien At der er sådan en, en linje Hvor der på den nordlige side Er, er øh, gråkraver Og ja. på den sydlige Sortkraver ja. øh, så, så det har jo været altså, Årsagen til at man så har tænkt Okay nu deler vi dem så op For ja. det kan være de bliver samlet på den tidspunkt, på anden tidspunkt ja. hvor man igen pusler med det begreb. Ja. Ja. Og øh, har du en yndlingsart af, af de her forskellige kravfogl? Altså, øh, altså ikke sådan, altså, hvis, hvis jeg skulle vælge sådan lige her på stående fod, så ville det være enten husgade eller skovskade. Ja. Fordi, Skovskaden er også meget smukke. Ja, men ikke? de er altså. fantastisk smukke, ja. og det er husgaden jo også med sin lange halefjer, ja. som chancerer i blå og lilla og Altså, og det er nogle utrolig livlige fugle, det er de andre også, men, men de kan virkelig skabe ballade med deres øh, skrig og, og ja, kommunikation. Ja, ja.
0: og øh, jeg kan godt love lytterne, vi, øh, vi giver jer lige nogle tips og tricks, lige om lidt til os, hvis I selv vil ud og kigge på nogle kravfugle, hvad I så kan gøre for at optimere oplevelsen. Men nu skal vi videre, for vi er nærmere slutningen her på den her omgang af kranibrud. Inden vi flyver fra studiet, der skal vi altså lige nu at se nærmere på, menneskers forhold til kravfuglene. Du lytter til Radio 4. Og til nye lyttere, der er kommet til, vi er i gang her med Kranjebrød, dit daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag har besøg af seniorforsker Susie Pag, der er forfatter til Bogen Nordens kloge kravfugle. Og, øhm, og, og Susie, vi har jo øh, altså ikke kun beskæftiget os med kravfugle sammen her i både mm-hmm. Vi har også nørdet ræve og andre øh, dyr som morhund mm. og guldsikkel her i programmet. Mm-hmm. Øhm, du, du beskæftiger dig jo rigtig meget med det her, man kalder konfliktarter ja. i, i dit arbejde. Ja. Hvorfor er det, at kravfuglene også kan komme i den her kategori, når de <løb> lever i nærheden af også mennesker? Øh,
1: altså, det, det er jo fordi, at vi... Øh, altså at de konkurrerer med os om nogle ting, som vi gerne vil have. Altså, de de kraver, sort kraver og grå kraver, og ravne kan tage vildt. De roerne larmer inde i byerne, og det føler folk så generet af. Og og så har man jo også fra, fra gammeltid forbundet dem med hekse og død og sådan noget, så de har jo noget med i bagagen, som måske ikke er helt realistisk og reelt, men men man har forbundet dem i her i Norden, bortset fra Hugin og Munin, (laughs) så har man forbundet dem med med hekse og, og dårligdom og død. Ja, ja. så de har mm. i
0: virkeligheden haft et lidt dårligt brain for ja, I vikingetiden,
1: ja. der var de jo de her alvidende, der de, de fløj ud
0: og fortalte Odin om, ja. hvad, hvad, man ja. havde, hvad de havde set ud i, i verden. Ugin og munien, det betyder ja. i virkeligheden tanke og ja. ja. Og så, så kommer middelalderen, og så får vi altså ja. død- og, ja, og indover, ja. Ja, som Hvorfor også lavede. De de, det, det samme skete jo lidt med Ulven, ikke? Jo. Da, da kristendommen kom, kom jo. til Danmark. Ja, så altså, der, der får de simpelthen et dårligt ryg.
1: Ja, det gør de. Ja. Og, øh, altså, man kan jo spekulere over, og det er der jo ingen, der sådan rigtig ved, men, men det er jo i hvert fald dyr, som man identificerer sig med på en eller anden mm. måde. De bliver meget brugt i eventyr, øh, som, som enten skurkene eller de kloge. Mm. Øh, så, så dem, vi fortæller om i eventyrene, er det jo i virkeligheden vores ejendre, altså egne indre dårlige mm. øh, sider, ja. som vi så projicerer ud øh, på et andet væsen, som så øh, påtager sig det, ikke? Altså, i dag synes vi jo, vi er kommet lidt længere, men men ikke altid måske i forhold til, at folk er bange for fugle, altså øh, også at grave fugle bliver brugt som uhyggefugle. Mm. Æh, vi kender jo i hvert fald æh, Hitchcocks ja. fuglene, ja. Æh, og der er også senere øh, i mange, øh, mange film, bliver det jo brugt som noget uhyggeligt. Ja. Ja. Og, og
0: i forhold til det, mm-hmm. øh, vi har, vi, altså, som du siger, det er jo en konfliktart, der er måske endda i nogle sammenhæng, vi vil betegne dem som, som skadedyr, øh, ja. når, når de ja. nærmer sig os mennesker og vores ja. øh, områder. Ja. I hvilket omfang må vi så jage krav her i Danmark?
1: Jamen, der er sådan set øh, kun to arter, som er på, på, på listen over arter, som man må jage, og det er, øh, er husskade og gråkrav. Ja, ja, nu tre arter. Ja. Øh, øh, gråkrav og sort krav. Øh, og så... Øh, så er øh, der er jo nogle forskellige reguleringer, altså husskade og gråkare og, og sort skade, det må man mm. lage fra september, 1. september til mm. 31. januar. Og så er der noget regulering ud over det, hvis det ja. gør skade på forskellige ting.
0: Ja, for jeg altså, sige, altså selv, selv de fredede
1: arter, dem må vi i nogen tilfælde ja, godt skuddelige, så? Ja, ja. ja. Altså, og især rogen, øh, som jo egentlig ikke er på, på listen over jagtbare øh, arter, den må man regulere, og det gør man i stor stil. Uh, mm. i, i råkolonier for at, at holde råkolonierne nede, så de ikke generer folk inde i byerne. Uh, og der bliver jo skudt uh, omkring uh, 75.000 roer ja. om året, foretrænsvis uh, ved kolonier og når de gør skade på marker. Så nu laver jeg lige journalistrækket, hvor jeg sætter det helt på spidsen.
0: Ikke? Uh-huh. Så i, i de tilfælde der tager vi altså nogle freddarter og sætter vores menneske behov ja. ja. over dem. Ja. Det gør vi jo sådan set i alle tilfælde. Ja, og og hvordan står det så til, når nu vi gør det her med med den danske bestand? Er de de truede?
1: Er de i fremgang? Ved vi noget om det egentlig? De de er ikke truede. De er ganske almindelige, og, og det er jo nogle robuste arter, som, øh, som jeg tænker egentlig nok skal klare sig. Ja. Man kan sige, at et par arterne er gået tilbage, og det var som jeg nævnte, har herinde i, i byerne, og formentlig fordi, at jamen, først ryddede vi alle deres huletræer, som de egentlig naturligt ville være. Ja. I. <laughs> Der står et tilbage over i dyrehaven, som er kendt med en, en stor ikke? Men, men ellers så har de jo bare brugt vores huse mm. øh, til at komme ind og kirkerum og sådan noget, hvor de så har ynglet i kolonier. Mm. Men efterhånden i de her klimatider, hvor man og øh, alt skal være så tæt der begynder sådan nogle fugler at få, øh, få problemer og det kan man også se i, i bestanden af uden ja. at jeg vil sige at, at den på nogen måde er truet øh, og skovskaden er også gået lidt ned i, an, i antal mm. hvis, i hvert fald hvis man kigger på DOFs øh, punkttællinger ja. Ja. Så, så altså ikke, ikke fordi de er
0: udrydningstrud, men vi kunne godt gøre øh, mere for, for bestandende. Altså jeg vil
1: jo sige, at generelt kunne man jo godt gøre noget for, for byens fugle. Ja. Altså jeg ved godt, at, at nogen ikke synes, at, at øh, det er så, så rart, men vi har jo mange mursejler og, og svaler og mange fugle, som i virkeligheden bor på vores bygninger, som, som får problemer nu her i forhold til klimasikring.
0: Ja, og
1: som du også altså siger, vi har måske udryddet nogle af deres naturlige levesteder. I, ja, det har vi. I, i nogle det ar- gjorde, vi ar- ja, det ja. gjorde vi først. Ja, det gjorde vi først. Men ellers så må man jo tilbage til nogle huletræer, ja. øh, og at de kan komme tilbage til der, hvor de oprindeligt kom fra. Og synes I her på faldrebet for mm-hmm. tiden, det, det går altid hurtigt mm-hmm. i, i
0: studiet, især når vi når der ned i de her arter, hvor man bare kan blive ved og ved og ved. De her fantastiske, kloge væsener, altså det er jo faktisk nogle af de fugle, som vi kan iagtage i, altså det er jo en lidt artsfattig mm-hmm. tid på året mm, ikke her mm-hmm. og, om vinteren, og mm-hmm. de er jo faktisk stadig derude mm-hmm. og hopper rundt. Har du nogle tips og tricks til, hvordan vi så kan få
1: mest ud af vores møde med kravfuglene? Jamen i det hele taget, så er, altså grunden til, at jeg også skrev bogen, var jo, at de er alle steds nærværende. Ja. Øh, og øh, at, at jeg gerne vil fortælle historien om, Øh, hvor, hvor fleksible, hvor fantastiske de er til at finde ud af ting, og måske ligner også lidt, øh, og måske er det også derfor, at vi ikke øh, så godt kan lide dem. <laughs> øh, og, øh, altså, det er jo bare at sætte sig på en parkeringsplads og kigge øh, på, at øh, sådan en, en øh, krav, den går rundt og taber insekter på nummerpladen, ikke? Den venter simpelthen på, at den næste bil kommer med friske forsyninger, forsyninger ja. <laughs> ikke også? Altså, øh, kig på dem, når de dypper brødet i, øh, i, øh, i vandbadet, og Altså at, jamen, jeg så for, for mange år siden, det har jeg også beskrevet i bogen, hvordan en kan sad på taget ved siden af en due, mm. hvor den blev ved med at gå et skridt nærmere duen, og et skridt indtil duen <laughs> faldt ud over kanten, og man kan ikke lade være med at tænke, gjorde den det med vilje, gjorde ja. den det for at drille, øh, eller når de driller øh, alle mulige andre væsener, gravfugle er jo kendt for at drille, ja.
0: Og en ting, som, som øh, jeg i hvert fald efter, at jeg har læst din bog, virkelig godt gadet at opleve, det er de her overnatningspladser. Ja. Er der nogle Facebook eller eller andet, hvor uanset hvor man bor hen, eller andet, man lige kan få nogle, nogle tips til? Det ved eller? jeg s-
1: ikke, men, men der er jo i hvert fald nogle steder her omkring Aarhus, hvor man kan se dem. Ja. Og det er jo også sådan, at når man kører der i skumringstiden, ja. så, kan man, så kan man faktisk se dem. Man kan se dem inde i Randers, ja. øh, inde på banegården. Der kan man se alligerne samle sig op over banegården. Og det vil jeg tro, det sker rigtig mange steder i landet. At, man skal bare have det skurring, altså. Hold øje med dem, ja. at de begynder at samle sig. At man kan se, de trækker sammen. De, de går ud på markerne, når man kører langs motorvejen. Hmm. Hjem kan man se, at de begynder at samle sig der i skummeringstiden. Okay. Det må jeg så kigge efter. Det er et jo. fantastisk fænomen. Ja. Folk går jo meget op i øh, sort sol, mm. som er stære. Ja. Men det her det er jo mindst lige så imponerende, når man ser de der gravefugle samle sig. Jeg er i hvert fald blevet inspireret
0: til at tage på på tur, og prøve at finde dem øh, i deres øh, overvågningssamling, øh, der hvor de sidder, og hvad, hvad er de så laver med hinanden, ja, det, det, det må det, vi jo så det, prøve det, at slå og på, når man det, kigger, ja. ikke? Mm-hmm. Ja. Det bliver her med ordene i den her omgang af Kræden Susi, tusind tak, fordi vi var vores guide her i dag.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Og øh, til jer, der lytter med. Susi er altså seniorforsker ved Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet og forfatter til bogen Nordens Kloge Gravefugle, som vi altså har taget udgangspunkt i i dag. Og der altså ikke bare indeholder meget mere viden om de her intelligente flyver, men også masser af smukke illustrationer og fotografier. Hvis du vil høre mere med Susi, så finder du programmer om både ræve og de danske hundedyr. Bare kig i Kranjebryds arkiv på vores hjemmeside eller din podcast. App. Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Mit navn er Emma Elisabeth Holdet. Kranibryd er produceret af Videnslyd fra Radio 4. Og vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen kl. 12.10 her på kanalen. Men indtil da, tak fordi du lytter med og hænger på, for nu er det tid til nyhederne. med Torben Sangild og Anders Fjelsted. Jeg vil gerne fortælle historien, om jeg blev pisset i ansigtet af en mand. Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste jokes gennem tiden. Jeg ser bare for mig, du vender dit ansigt op mod pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så du kommer et smil over din læber. Og stadig var hans ikke de gule på
1: Lyt til Comedy-kontoret i morgen, 13.05. Radio 4 taler med den.